0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zum Thema Fermi-Paradoxon. Das Fermi-Paradoxon basiert darauf, dass nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit es außerirdisches Leben geben müsste. Und die große Frage lautet, warum finden wir es nicht? Wir haben in der ersten Folge die Hintergründe analysiert. Wir haben in der zweiten Folge die erste Lösung präsentiert. Da ging es um die Ungarn und insbesondere John von Neumann. Ein mehr oder weniger Scherz aus den 50er Jahren, der in Harvard entstanden ist. Heute geht es um Ufos. Ufos sind insbesondere unerklärliche Phänomene am Himmel, die immer schon Quell fantastischer Geschichten waren. Sogar Religionen sind daraus entstanden, insbesondere Sekten äh, setzen sich damit auseinander mit Besuchen, von Außerirdischen und ihren Folgen und in der Umgangssprache geht es dabei um fliegende Untertassen insbesondere. Diese Bezeichnung kommt aus dem Jahre 1947. Am 24. Juni war ein Pilot, Kenny Arnold, in seinem Privatflugzeug in Washington State unterwegs und hat halt Diverse fliegende Objekte beobachtet, die er sich so nicht erklären konnte. Und er beschrieb sie dann als Leuchtkörper, die sich verhalten haben wie Untertassen, die über einen Teich hüpfen, haben sich also sehr schnell bewegt. Und aus dieser Erzählung ist dann die Bezeichnung der fliegenden Untertasse entstanden. Man muss sich ein bisschen vor Augen führen, was damals die Situation war. Die Welt stand am Beginn des Kalten Krieges. Die Furcht vor Russland war letztlich allgegenwärtig. Und so entstanden dann auch Geschichten über Aliens. Und wohlgemerkt, Aliens bedeutet im Amerikanischen ja nicht ausschließlich Außerirdische, sondern bei Aliens geht es eher um fremdartige Eindringlinge, sodass auch Russen letztlich damals als eine Art Aliens galten. Das Charmante an dem Thema fliegende Untertassen ist, dass natürlich, wenn fliegende Untertassen, also Besuche von außerirdischen gesteuerte Flugobjekte real sind und tatsächlich von außerirdischen gesteuert werden, haben wir hier eine instantane Lösung des Fermi-Paradoxons. Und zwar eindeutig, dann gibt es sie sozusagen und sie sind schon längst hier. Und das ist gleichzeitig auch wahrscheinlich die populärste Lösung des Fermi-Paradoxons. 50% der Amerikaner Glaubt daran, dass Außerirdische uns besuchen, hier mittels fliegender Untertassen. Ähm, In Europa ist der Prozentsatz ähm, geringer, aber auch in Europa ist ein signifikanter Teil der Bevölkerung davon überzeugt, dass Außerirdische in UFOs uns besuchen kommen. Wir müssen uns einmal die Begrifflichkeiten angucken. Ein UFO ist ja erstmal nur ein Unidentified Flying Object, also ein, ein unbekanntes fliegendes Objekt. Und ist somit erstmal keine fliegende Untertasse per se, sondern einfach ein Flugobjekt, was nicht identifiziert werden kann. Nach dieser Definition gibt es UFOs auf jeden Fall. Wann immer man am Himmel was beobachtet, was man sich nicht erklären kann, hat man es mit einem UFO zu tun. Aber das heißt noch lange nicht, dass es sich auch um eine fliegende Untertasse handelt. Der Kurzbegriff UFO geht zurück auf Edward Ruppelt von der US Air Force. Und er war halt tatsächlich beauftragt damit, unbekannte Flugobjekte zu untersuchen und hat es natürlich dann auch geschafft, durch Identifikation diverse UFO-Erscheinungen in IFO-Erscheinungen zu verwandeln, also in Identified Flying Objects. Wir wissen also definitiv, UFOs existieren, aber gibt es auch außerirdische UFOs, also gibt es auch fliegende Untertassen. Es gibt jährlich diverse Sichtungen, von ungeklärten Himmelserscheinungen und viele davon können aufgeklärt werden. Für viele davon gibt es eine logische Erklärung. Ähm, es gibt allerdings auch immer viele pro Jahr, die nicht erklärt werden können. Es gibt ähm, insbesondere, sind ähm, der, ist der Grund für UFO-Sichtungen sind tatsächlich Verwechslungen. Also es gibt zum Beispiel das Phänomen, dass die Venus relativ häufig für ein UFO gehalten wird. Flugzeuge können ungewohnte Himmelserscheinungen auslösen. Durch Reflektionen oder durch Kondensstreifen, die dann irgendwie reflektieren. Dazu ist es so, dass täglich ungefähr 4000 Tonnen Gestein auf die Erde niedergehen. Also Gestein, was sich irgendwie im Weltraum bewegt und dann die Flugbahn der Erde kreuzt und in der Atmosphäre verglüht. 4000 Tonnen pro Tag. Und das ist natürlich eine einzige Lichtershow, wenn man also den Himmel angestrengt beobachtet, dann ist es natürlich nicht selten, dass man im Zweifel eine Lichterscheinung in irgendeiner Form beobachten kann. Dazu gibt es noch Vater Morganas und ähnliche optische Phänomene, wo es also tatsächlich durch Luftreflexionen letztlich dazu kommt, dass Erscheinungen beobachtet werden können, für die es erstmal so per se keine Erklärung gibt. In den letzten Jahren ist auch eine weitere Erklärung häufig in den Fokus gerückt, und zwar Kugelblitze. Bei Kugelblitzen handelt es sich um ein Phänomen, dass die elektromagnetische Spannung sich quasi kugelförmig manifestiert. Und ähm, diese ähm, Kugelblitze erschließen sich noch nicht so ganz der physikalischen Forschung, ähm, weil sie halt tatsächlich relativ besonders sind und auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, indem sie halt also dieses, diese kugelförmige äh, Erscheinung bilden, äh, die auch in der Bewegung sich ganz anders verhält als ein normaler Blitz, der ja wirklich wie so ein Streifen den kürzesten Weg zum Boden sucht. Ähm, Kugelblitze gehorchen dann nicht den klassischen Gesetzmäßigkeiten, der der Gewitter oder der Blitze. Es gibt verschiedene UFO-Sichtungen, die wir hier jetzt noch ein bisschen näher erläutern wollen, nämlich ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man über UFO-Sichtungen spricht, dann ist natürlich das Thema Roswell immer zum Greifen nah. In Roswell 1947 meldet also die äh, US-Army tatsächlich den Fund einer fliegenden Untertasse. Äh, Zeitungen greifen das auf, es gibt diverse Zeugen, die auch beobachten, wie ähm, irgendwie Körper und Materialien äh, abtransportiert werden. Dann kommt, kommt tatsächlich auch ein schnelles Dementi, es soll sich um einen Wetterballon gehandelt haben. Es gibt einen Zeugen ähm, namens Brosel, der ähm, erklärt also, er hat, er hat eine silberne Folie ähm, gesehen, extremst dünn und trotzdem reißfest. Er hat also tatsächlich sie berührt und versucht ähm, irgendwie zu, zu zerstören hat nicht geklappt, er hat äh, Streben äh, beobachtet, lang und ähm, dünn und sehr, sehr leicht, ähnlich so einem Balsaholzmaterial und braune Pappe hatte beobachtet. Gleichzeitig gibt es eine Krankenschwester aus dem Armeehospital. Sie hat angegeben, sie hat an der Autopsie seltsamer Körper, kindähnlicher Körper teilgenommen und, ähm, In der Umgebung von Roswell ist es gleichzeitig auch noch zu mehreren Sichtungen gekommen, die ähm, allerdings auch mit mit einem grauen Zeitverzug zum Teil gemeldet wurden, sodass äh, auch nicht mehr nachvollzogen werden konnte, ob das nun tatsächlich der Realität entsprach. Das Ganze geriet so ein bisschen in Vergessenheit, bis dann 1980 ein Buch erschien, der Roswell-Zwischenfall. Seitdem ist das auch das geflügelte Wort für diesen ganzen Umstand, der Roswell-Zwischenfall. Und das Buch hat dafür gesorgt, dass anschließend das ganze Thema eine Art Eigendynamik entwickelt hat. Es haben sich immer neue Zeugen gemeldet, die aber auch mit zum Teil extremst widersprüchlichen Angaben an die, an die Medien oder an die breite Öffentlichkeit getreten sind. Heute gibt es die offizielle Version, das Ganze sei Teil gewesen des Projektes Mogul. Dabei soll es gegangen sein, um die Erfassung von Schallwellen aus russischen Atomtests. Es wurde also versucht, Schallwellen aufzufangen über eine, über eine geraume Distanz. Dafür wurde natürlich neuartige Technologie mit irgendwelchen Radartransmittern usw. So benötigt. Das soll also die offizielle Erklärung sein. Heute ist Roswell ein Touristenmagnet, es findet ein jährliches Alien-Festival statt und dieser ganze Zwischenfall hat langfristig natürlich Ros- Roswell auch ähm, zu einer Art Wohlstand verholfen aus ähm, diversen Besuchern äh, und ähm, einer richtigen Popkultur, die sich darum entwickelt hat. Weitere Sichtungen gab es aber auch, die der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind wie der Roswell-Zwischenfall, äh, zum Beispiel Los Angeles im Jahr 1942. Mitten im Zweiten Weltkrieg meldet also die Luftabwehr, die amerikanische, etwa 25 äh, Flugobjekte, die sich ähm, der Küste nähern und ähm, auf Los Angeles zusteuern. Und ähm, sie feuern nun also äh, knapp 1400 äh, Flakgranaten ab, im Versuch äh, quasi die äh, Stadt und den Großraum Los Angeles zu zu schützen. Zahlreiche Augenzeugen melden sich, äh, haben kugelförmige Lichtobjekte beobachtet, Und am nächsten Tag ist der Spuk dann vorbei. Es sind keine Überreste zu finden. Es ist bis heute absolut ungeklärt, was die Ursache für diesen Zwischenfall war. Ganz ähnliche Umstände gab es kurze Zeit später in Moskau. Da haben also Passagiere eines Linienfluges äh, eine seltsame Himmelserscheinung beobachtet, haben die Crew des Flugzeugs darauf aufmerksam gemacht. ähm, Und zwar handelte es sich um ein Flugobjekt, was ähm, knapp 40 Kilometer lang war, sich ähm, langsam fortbewegt hat, ähm, langsam auf Moskau zugesteuert hat und ähm, Lichtkegel ausgesandt hat. Und dieser Lichtkegel soll das Phänomen gehabt haben, dass tatsächlich äh, Häuser ähm, auch aus dieser großen Höhe plötzlich erkennbar wurden und auch sehr deutlich erkennbar wurden, als hätte also diese, diese Lichterscheinung gleichzeitig wie so eine Art Vergrößerungseffekt äh, mit sich gebracht. Also sowohl Piloten als auch die Passagiere äh, haben das äh, relativ eindeutig gesehen. Äh, also ein riesen, riesengroßes Objekt, was sich mit äh, einer sehr langsamen Geschwindigkeit äh, halt durch die Luft bewegt hat. Ein weiteres ähm, Phänomen mit vielen Zeugen war ähm, Teheran im ähm, Jahr 1976. Hier gab es also ebenfalls wieder Lichtkugeln, die in äh, ganz verschiedenen Farben äh, aufgetaucht sind. Orange, Rot, Gelb, äh, Grün, also verschiedenste verschiedenste Licht, äh, Lichtfarben. Kampfjets sind aufgestiegen, mussten aber wieder umkehren, weil einfach mal äh, bei Annäherung an diese Objekte sämtliche äh, sämtliche Instrumente, inklusive der Kommunikation ausgefallen sind und relativ auffällig, dass direkt danach sofort amerikanische Offiziere zugegen waren, die tatsächlich auch diese Kampfpiloten dann interviewt haben und halt genau wissen wollten, was haben sie beobachtet, was ist da genau gesichtet worden, obwohl die US-Armee heute offiziell keinerlei Untersuchungen von solchen ungeklärten Himmelsphänomenen durchführt. Die interessantesten Vorkommnisse auf deutschem Boden haben sich ähm, in Greifswald abgespielt 1990. Wir ähm, befinden uns hier also an der Ostseeküste. Und äh, knapp 100 Zeugen haben tatsächlich beobachtet, wie helle Lichtkugeln über der Ostsee äh, standen. Zwei Gruppen von je sechs bis sieben Kugeln sollen es gewesen sein. Die Objekte haben leicht hin und her geschwankt, haben aber sonst bewegungslos ähm, über ähm, der äh, Ostsee verharrt. Und hier gibt es tatsächlich auch eine relativ gute Dokumentation über Videos. Es gibt also vier verschiedene Videos, die unabhängig voneinander diese Himmelsphänomene darstellen. Genau, das waren die, die wichtigsten Sichtungen sozusagen. Auffällig natürlich, dass hier immer irgendwie Leuchterscheinungen eine Rolle gespielt haben, dass es meist kugelförmige Objekte waren, die gesichtet wurden und dass aber außer in Roswell tatsächlich nie irgendeine Art Überreste gefunden wurden von diesen Phänomenen, äh, sondern dass es wirklich optische Phänomene letztlich gewesen sind. Neben diesen Sichtungen gibt es weitere Indizien ähm, für äh, UFOs. Ähm, Das eine ist das Thema Kornkreise. Mit Kornkreisen habe ich mich äh, auch vor dieser Folge äh, nie wirklich auseinandergesetzt und dachte tatsächlich, dass diese Kornkreise auch erst äh, Ende des 20. Jahrhunderts äh, aufgekommen sind. Was ich nicht wusste, was ich jetzt während meiner Recherchen äh, gelernt habe, ist, dass der allererste Bericht über solche Kornkreise tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert stammt, also 1590 ist der erste Kornkreis gesichtet worden. Die ersten Zeitungsberichte tatsächlich sind von 1678 über Kornkreise. Also auch da schon irgendwie geometrische Figuren, kreisförmig. Fotos gibt es natürlich aus dieser Zeit nicht, wie auch. Aber die Berichte decken sich schon auch mit dem, was heutzutage unter Kornkreisen verstanden wird. Ganz früh war das immer verknüpft mit irgendwie mythik und äh, insbesondere auch Teufelsanbetung. Also in England ähm, hießen die Kornkreise ähm, immer Devil's Twist und ähm, noch bei den Amishen in äh, Amerika ist das Ganze heute bekannt und wird unter ähm, Hexendanz oder äh, Devil's Kreis ähm, geführt. Und der Hintergrund ist, dass das Ganze ähm, wohl mutmaßlich darauf zurückgeht, dass irgendwie dass irgendwie Rituale durchgeführt werden. Also Rituale mit mehreren Personen, die sich dazu irgendwie im Kreis bewegen müssen, ähm, was sich nicht mit der christlichen Kultur in Einklang bringen lässt und deswegen da halt ähm, tatsächlich äh, Teufelsanbetung im Grunde ähm, immer die erste, die erste Erklärung war. Die Verbindung zu UFO-Sichtung hat erstmals äh, 1966 in Australien stattgefunden. Da äh, wurden also Himmelsphänomene beobachtet und ähm, am nächsten Tag wurde tatsächlich so ein Kornkreis äh, in nächster Nähe auch zu diesen Himmelsbeobachtungen aufgefunden. Ab 1978 entwickeln sich die Sichtungen von Kornkreisen absolut überproportional. Und Hintergrund ist, dass ähm, auch Künstler jetzt dieses Thema für sich entdeckt haben. Ähm, Das ähm, Duo äh, Duff Boner und Dave Charlie haben also ähm, tatsächlich ähm, Kunstwerke quasi draus gemacht, indem sie wirklich komplexe geometrische Muster äh, in ähm, Kornfelder quasi eingebracht haben ähm, und ähm, auch an gut sichtbaren Stellen eingebracht haben, um einfach hier ein öffentliches Interesse zu wecken an diesem Phänomen. Das traf natürlich auch viele Nachahmer, so dass wir dann tatsächlich ein exponentielles Wachstum hatten, ähm, insbesondere ähm, äh, in den äh, 80er und 90er Jahren, ähm, wo also insbesondere in England, wo diese beiden Künstler ansässig waren, immer wieder und fast wöchentlich neue Kornkreissichtungen ähm, erfolgt sind. Das Ganze ähm, auch häufig mit Einverständnis der entsprechenden Farmer, da wurde also tatsächlich dann vorher um Erlaubnis gefragt, hier dürfen wir dein Feld für den Kornkreis benutzen. Und ähm, ja, das hatte für die Farmer im Zweifel auch so ein bisschen Publicity-Wirkung. Und spätestens hier wurde das Phänomen, also ein, ein Popkulturphänomen letztlich, mit einem, mit einem künstlerischen mit einem künstlerischen Anspruch. Und die Kornkreise wurden dann halt auch immer komplexer. Wenn sich da Leute wirklich professionell oder aus einem Kunst-Background mit solchen Phänomenen beschäftigen und die etablieren, dann wird das natürlich immer komplexer. Und es wurde dann auch versucht, tatsächlich Botschaften in diesen Kornkreisen zu übermitteln. Es gibt da zum Beispiel einen ganz bekannten, der quasi auf eine geometrische Art und Weise die Zahl Pi visualisiert, in dem quasi diese Kreise immer von einer bestimmten Länge sind und dann unterbrochen werden durch Querstriche. ähm, Und wenn man das Ganze tatsächlich ausmisst in geometrischer Art und Weise, kommt man auf die Zahl Pi äh, bis auf die achte Zahl, äh, bis auf die achte Ziffer hinter dem Komma. Ein weiteres extrem populäres Phänomen ist ähm, die Area 51, die auch tatsächlich vielen noch als Beweis für äh, die Existenz außerirdischer Besucher äh, gilt. Offiziell gibt es die Bezeichnung Area 51 so nicht. Das ganze Gebiet ist Teil der Nellis Air Force Base, wird auch als Homey Airport oder als Groom Lake bezeichnet. Es handelt sich hier um, um eine riesige Fläche. Das Gebiet ist also viermal so groß wie das Saarland. Und ähm, die Existenz wurde ähm, lange Zeit abgestritten und dementiert vom äh, US Militär. Erst im Jahr 2013 wurde also offiziell bestätigt, dass hier tatsächlich ein, ein militärisches Übungsgelände existiert. Auf der ähm, Area 51 oder hier auf der Nellis Air Force Base, äh, besser gesagt, ähm, findet also die ähm, oder fand lange Zeit die Erprobung streng geheimer Technologie statt. Insbesondere Testflüge wurden hier durchgeführt, ähm, äh, neue Flugzeugtypen wurden hier getestet, Beuteflugzeuge wurden untersucht, also zum Beispiel Mix, die irgendwie erbeutet wurden, zum Beispiel im Irak oder in Vietnam, die wurden also hier dann ähm, äh, hin äh, verfrachtet. Und ähm, es gibt eine ganze Fliegerstaffel im US-Militär, die ausschließlich mit Beuteflugzeugen bestückt ist. Ähm, insbesondere die MiG stand da immer natürlich im, im Fokus des amerikanischen Interesses. Des Weiteren ähm, ist die Gegend auch bekannt für Waffentests. Also hier wurden auch die ersten oberirdischen Atombomben gezündet. Ähm, die ähm, die Gegend galt als auch äh, die Gegend galt auch als Basis für das manhattan Project, das wir in der letzten Folge mit John von Neumann auch schon Erwähnung fand. Die Verknüpfung ähm, zum Thema Ufologie, nenne ich es jetzt mal, oder den den, ähm, Ufo-Erzählungen, ist vielleicht die die bessere Ausdrucksweise, ähm, entstand auch deswegen, weil hier äh, tatsächlich die ähm, Trümmer des Roswell-Zwischenfalls eingelagert wurden. Hier wurden die Trümmer also eingelagert und ähm, untersucht und Ähm, damit einhergehend sind auch viele Sichtungen von Himmelserscheinungen in der ähm, Gegend rund um die Area 51 ähm, erfolgt. Der Grund dafür äh, scheint zu sein, so zumindest die Version des amerikanischen Militärs, dass hier unter anderem Testflüge in extrem großer Höhe vorgenommen wurden. Also es gab zum Beispiel dieses Spionageflugzeug der Amerikaner, die ähm, U-2, Die U-2 war dafür konzipiert, in extrem großer Höhe, in 18 Kilometer Höhe äh, zu fliegen und von dort aus hochauflösende Bilder aufzunehmen, die dann quasi äh, mit wieder zur Basis gebracht wurden und ähm, in 18 Kilometern Höhe ergeben sich halt einfach teilweise andere optische Phänomene als bei ganz normalen Linienflügen, die ja immer so um und bei 10 bis bis 12 Kilometern, soweit ich es jetzt weiß, stattfinden. Bei 18 Kilometern Höhe, das ist natürlich nochmal ein gewaltiger Unterschied, kommt es sogar dazu, dass halt einfach die Sonne auch dann noch reflektieren kann, wenn also schon wirklich tiefste tiefste Nacht herrscht, weil in dieser großen Höhe einfach die Sonne weiterhin reflektieren kann von Flugzeugen. So, und Dazu kommt noch, dass ähm, auch äh, häufig ähm, bei solchen Übungsflügen halt Flares abgeworfen werden. Das sind also ähm, Hitzefackeln sozusagen, die dazu da sind. Sowohl das Radar als auch halt die ähm, als auch die ähm, Infrarottechnologie. der der Flugzeuge zu verwirren. Wenn man also da Übungsluftkämpfe oder sowas macht, dann werden halt auch diese Flares äh, abgeworfen und stehen natürlich auch lange am Himmel, was übrigens auch die offizielle Erklärung für den Zwischenfall in Greifswald ähm, darstellt. Heute hat die Area 51 ähm, großen Eingang gefunden, wie auch das Thema Roswell äh, in die Popkultur. Die Area 51 taucht also in verschiedenen Filmen und Serien auf. In Akte X gibt es eine ganze oder auch mehrere Episoden, die sich mit dem Thema Area 51 beschäftigen. Im Film Independence Day taucht die Area 51 auf. Und auch der Film Man in Black mit Bruce Willis spielt zum Teil auf der Area 51. Also ähm, noch lange bevor die offiziell bestätigt wurde, dass da ein Übungsgelände existiert, war das also schon irgendwo bekannt und es rankten sich natürlich diverse Mythen rund um dieses ganze Thema, was natürlich durch die Geheimhaltung noch zusätzlich angestachelt wurde, das ist ja klar. Ähm, Wenn man also weiß, da gibt es etwas, was aber offiziell verheimlicht wird, ist das natürlich immer ein Quell für, ähm, für große Fantasien und muntere Geschichten. Als Basis hier für die äh, UFO-Fans, könnte man sie nennen, gilt die nächste Siedlung an der Area 51, das ist eine kleine Stadt namens Rachel. Ist also die nächste Siedlung. Es gibt hier ein Diner, das ist weltberühmt. Little Alien heißt es. Und wer auch immer äh, sich in Richtung Area 51 auf den Weg macht, um das äh, zu erkunden oder was, auf eigene Faust, der wird immer zuerst ins Little Alien gehen, um äh, Gleichgesinnte zu treffen und so ein bisschen die, die neuesten Geschichten sozusagen zu hören und auszutauschen. Also auch hier Popkultur äh, vom Feinsten und auch diese, dieser kleine Ort Rachel äh, ist halt tatsächlich Anziehungspunkt geworden. Für ähm, UFO-Interessierte könnte man sie vielleicht nennen aus aller Welt. Ja, soviel zum Thema UFOs. Also zusammengefasst, es gibt UFOs definitiv, aber gibt es auch außerirdische UFOs, alias fliegende Untertassen. Das ist äh, tatsächlich die Frage und ähm, wenn es sie denn gäbe, hätten wir hier natürlich eine sofortige Lösung des Fermi-Paradoxons. Insofern ist es hier unbedingt zu behandeln. Ähm, Ich hoffe, ich habe hier einen Mittelweg gefunden, auch so, um äh, das quasi nicht in eine äh, äh, verschwörungserzählungsmäßige Richtung abgleiten zu lassen, sondern mein Ziel war es hier einfach mal die Fakten zusammenzutragen, also alles, was dazu so zugänglich ist. Ja, mir hat die Recherche auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, das Gleiche gilt für euch beim Zuhören. Ähm, Wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald.